0: Bom, eu queria que vocês abrissem a Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí, no livro de Josué, no capítulo 3, no versículo 5. O livro de Josué, no capítulo 3, no versículo 5, tem um pequeno versículo, assim, uma pequena frase, que está me incomodando já faz alguns dias, a respeito de como a gente vive nossa vida cristã. Josué, capítulo 3, versículo 5, fala assim, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. É uma frase simples. A Bíblia fala assim que na invasão lá da Terra Prometida, os israelitas estavam invadindo, conquistando cidades após cidades, né? e chegou num determinado momento que eles se depararam com uma cidade muito grande, a tal da cidade de Jericó, e perderam no primeiro momento e aí Deus traz orientações de como que eles vão conquistar aquela cidade e a gente já ouviu várias vezes falar sobre várias orientações, que é dar a volta sete vezes cantar, louvar e tudo mais mas a gente sempre deixa meio que passa batido essa frase Josué ele fala assim, vocês devem se santificar, se consagrar buscar a Deus porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha entre vocês então, guarde isso. Aparentemente, existe uma preparação, uma expectativa, é uma, algo que tem que ser feito com antecedência antes da manifestação de Deus nas nossas vidas. Aí você vai pegar a sua Bíblia e ir lá para o livro de Mateus, no capítulo 21, no versículo 12, Evangelho de Mateus 21, 12, que diz o seguinte, outra passagem conhecida, que talvez não vai ter nenhum sentido com o que a gente acabou de ler agora. Mateus 21, 12 diz assim que... Jesus ele entrou no templo e expulsou todo mundo que estava ali comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras do que vendiam pombas, e lhes disse... Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Essa é uma das poucas vezes que a gente vê uma, uma discrepância no comportamento de Jesus. Geralmente é aquele Jesus amoroso, compreensivo, né, que sente e conversa com as pessoas. Esse é uma das únicas situações que a gente vê um Jesus assim, que parece que pega o chicote e desce nas costas da galera, chuta mesinha, voa pomba, voa dinheiro para tudo quanto é lado e aparentemente é um desvio assim, no comportamento dele. E não foi errado o que ele fez. Ele estava ali demonstrando a importância daquela situação dentro daquele contexto. E ele fala assim, ó, vocês estão transformando a minha casa em comércio. Aqui é para ser casa de oração. Vocês estão fazendo dela um local de ladrões. Uma vez nós levamos minha avó, né, numa conferência dessas, assim. E como toda conferência tem sempre um monte de banquinha. Pastel, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí minha avó uma vez falou, não gostei daquele negócio. Igreja é igreja, não pode, ter. não pode ter venda, né? Porque a casa do Senhor não é lugar de... De mesas, de, de bancas, né? E o pessoal mais antigo fala sempre esse negócio. Eu falei: não, vó, o pessoal está fora do, do, do ambiente do culto, o culto é ali, mas dentro do contexto, o pessoal está vendendo, tá... Não, é, não é um comércio, o pessoal está fazendo aquilo ali, talvez até para juntar dinheiro, para financiar tudo, o próprio estar das pessoas ali. Toda vez que a gente lê esse versículo, a gente fala assim: bom, Jesus era contra a questão do comércio. Né? Então são dois pontos que é interessante. Primeiro, ele está falando que as pessoas estão subvertendo o propósito da casa de Deus, que era para ser casa de oração, está virando outra coisa. E ele fala, segundo, aqui está virando um lugar onde se ajuntam ladrões. Então alguém está sendo roubado em alguma coisa. Quando a gente pesquisa na história, a galera aqui não estava fazendo nada de aparentemente errado. As leis da época permitiam que eles vendessem as coisas. Então ninguém estava fazendo nenhuma contravenção, nenhum crime. O cara estava fazendo o direito dele. ó. Ah, eu tenho um animal para vender, você quer comprar um animal, eu estou vendendo, você está comprando, estava tudo certo. Mas Jesus fala que está chamando aquela galera de ladrão. Então algo está sendo roubado, mas não é material. Você tem que entender que, tipo, na adoração do passado, as pessoas subiam até Jerusalém e elas traziam ofertas para o tempo. Muitas dessas ofertas eram prescritas na lei e a maioria era um animal. Realmente, ovelha, os mais pobres traziam uma pombinha e tinham umas outras coisas para trazer. E, e as pessoas vinham com aqueles animais para sacrificar no templo. Nessa época de Jesus, a sociedade tinha, de certa forma, evoluído e as cidades já tinham crescido. Então era muito dificultoso Pra galera pegar aquele animal Sair lá do, da cidade onde eu morava Lá do Caiobá para chegar até lá em Jerusalém Carregando e arrastando o um animal e tudo mais Aí alguém teve uma brilhante ideia assim, Você não precisa trazer um animal Da sua cidade, da sua casa Compre o um animal aqui na, na, na porta do templo Então tipo assim, criar uma facilidade Eu não tenho que preparar o animal Eu não tenho que, que, que Arrastar esse animal colocar uma cordinha, puxar, em meio do caminho encontrar um monte de gente com um monte de ovelha, não. Eu cheguei no tempo facilitar a minha vida, né? tipo o Pix, máquina de cartão. Eu já chego aqui e vou ofertar. Só que tinha um probleminha. Todo mundo gosta de ler Malaquias, lá no capítulo 1 de Malaquias, Deus fala assim, olha, vocês trazem ofertas horríveis para mim, animais defeituosos, animais coxos, animais com, com, com doenças, e eu não quero isso, eu quero algo perfeito. Então a única coisa que Deus ele exigia, dentre os pré-requisitos da oferta, é que a pessoa que fosse adorar, ela se preparasse. Ela se preparasse para ir no templo, ela preparasse a oferta, ela levava a oferta, oferecia a oferta. Quando Jesus ele fica bravo com as pessoas que estão no templo, porque elas estavam ali entre aspas, facilitando a vida de quem estava vindo de longe ele está criticando uma coisa mais profunda ao meu ver, ele está falando que está sendo roubado das pessoas a oportunidade e o tempo que elas tinham de se preparar para adorar o Senhor porque ninguém está cometendo crime ali aparentemente, a não ser se o texto deixa claro que os caras estavam vendendo uma ovelha pelo dobro do preço tipo assim, ovelha na porta do templo é mais cara que ovelha longe, não sei se estava exigindo um lucro muito grande, a questão não era isso que estava acontecendo. Jesus critica o fato de as pessoas estarem sendo roubadas, da oportunidade que elas tinham de preparar a própria oferta, de se preparar para a adoração e para estar lá. Veja o que Jesus critica, o fato das pessoas estarem sendo roubadas, da oportunidade que elas têm de adorar ao Senhor, de, de se preparar para adorar o Senhor Não só quando chegava no templo Mas desde quando ela saísse de casa As pessoas mais antigas têm esse costume Elas falavam assim que o culto começava em casa né? Quando a pessoa estava se arrumando que Ela falava que ela se preparava para ir na igreja E esse ainda é uma cultura que ainda tem um resquício nos dias de hoje Algumas pessoas chegam na igreja E elas dobram o joelho né E oram né? antes do culto começar que é muito legal, mas às vezes a gente olha para a pessoa e fala Ixi, está tá cheio de rolo, né? de, de problema, de pecado que A pessoa já está assim na oração antes do ponto começar Mas isso é um princípio bom, sabe por quê? Porque as pessoas estão se preparando Aí a gente volta no versículo de Josué Josué dá uma orientação para o povo Amanhã Deus vai fazer maravilhas e milagres no meio do, da galera Então vocês têm que se preparar desde hoje Aonde você quer chegar, Fernando? E muitas vezes a gente deixa para o culto as coisas relacionadas à busca de Deus, como se a presença de Deus fosse uma torneira que se abrisse e você fechasse, então eu vou para o culto e, 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 e o culto vai começar e de repente vai ativar todas as coisas relacionadas a Deus naquele momento e quando o culto termina fecha, e não é bem assim, vocês já devem ter ouvido um tipo de comentário assim que as pessoas falam, nossa... Agora que o louvor tá Tá legal, agora que o louvor tá fluindo Os ministros vão lá e param né? Aí a gente fazer a hora da oração A hora da oferta E tipo, agora que é o momento Da, da, da presença O cara vai lá e corta Vocês já ouviram alguém falar Ah, agora podia continuar E deixar Cara, o culto já começou na presença Desde a primeira oração Desde quando a pessoa tá vindo Tá vindo a igreja a galera da célula sabe? Pergunta para alguém, faz de conta a Sara aqui. Sara, você vai dar a palavra? Você vai levar a palavra, a mensagem numa na tal sexta-feira? Rapaz, aquela semana a Sara ela entra no, no no modo né, tipo modo consagração. Ela lê a Bíblia, ela prepara, ela ora, ela fica, parece que ela se foca totalmente. Estou dando exemplo, estou falando que é assim Mas geralmente é assim, a pessoa parece que entra naquele Não, sexta-feira eu tenho que, que dar a palavra Então as pessoas, elas, elas, como falo, elas direcionam tudo em função daquele momento O que eu quero chamar a atenção para nós nessa, nessa noite É que o nosso culto não começa no momento que vocês chegaram aqui Ou quando a gente chega na igreja a galera do louvor que chega uma, uma hora e meia antes O nosso culto começa bem antes na expectativa de que haverá uma manifestação de Deus de que Deus vai falar de que Deus vai manifestar de que Deus vai nos usar a gente quando vai para a revisão de vida a gente considera aquele momento muito excepcional e às vezes o louvor não é né, dos melhores o ambiente não é dos melhores mas parece que a carga que as pessoas recebem é muito grande porque as pessoas estão naquele lugar com expectativa a gente foi na conferência agora, esses, esses dias, e, cara, todos os dias da conferência foram muito profundos, porque todo mundo estava naquele lugar cheio de expectativa. A gente foi até no culto de domingo da manhã, daquele frio que estava, e, mesmo assim, foi muito bom, porque havia uma expectativa. Então, me parece, e eu queria que você guardasse isso, que a preparação ela faz parte do culto como um todo. A gente conta que amanhã tem culto sábado, então o culto não começa no momento em que você chegou na igreja, o culto começa de manhã cedo, talvez até no dia anterior, fala, Deus, amanhã vai ter culto, quem vai, quem vai estar, o que vai acontecer, quem vai pregar, o que será que você vai me usar? E, e me parece que esse tipo de de preparação é o que Jesus está criticando aqui, porque está sendo roubado das pessoas. Hoje, talvez, nós não temos uma... Uma mesa de cambistas na porta da igreja que nos impede de estarmos voltados para o culto, mas talvez existem coisas que roubam. né? Talvez a gente passe o dia inteiro na televisão, na internet, na conversa fiada, ou em a fazer que tem nada a ver. E a nossa cabeça não está naquilo que Deus pode fazer. Às vezes a gente está com a nossa cabeça só no, no rolê, encontrar pessoas. Isso. Parece meio batido falar, mas muitas vezes a gente só está na igreja por causa de outras pessoas. Isso acontece né, por causa da amizade, por causa dos relacionamentos. tô então, muito cuidado. Porque talvez esse tipo de perspectiva, sem perceber, está roubando a verdadeira expectativa que deveria ter no nosso coração, que seria um culto na presença do Senhor. Eu, eu fico muito animado quando tem alguns cultos. A outros eu já fico assim, ai ah, meu Deus... Eu tenho que ir mesmo, né? Peraí, tem, falta, falta uns 10 minutos para o culto, eu saio de casa já... Cara, isso me incomodou uns dias atrás, por quê? Porque a gente sempre considera o culto, a, a, a adoração ser uma coisa separada de nós, como se a gente fosse lá para receber. Mas o culto é uma extensão de todos nós. Imagine se todas as pessoas estivessem... É, Cheio das expectativas. Como que as coisas são diferentes? Você está falando de algo psicológico, Fernando? Né? Estou falando de algo espiritual. Parece que Deus considera como importante a preparação para o culto, porque no passado a adoração tinha que ser algo preparado. Eu vou separar o um animal, ele não pode ser sem defeito, ele não pode ser é, do, louquinho, ele não pode estar tá faltando uma orelha, não pode ser manco. Ele... Então, tipo, imagine, você tem várias ovelhas, você teria que ir lá procurar você não vai falar, vai, você mesmo, não tenho tempo para ir no templo, eu vou pegar o primeiro aqui e levava. Não, tinha que preparar. O que Jesus estava criticando é que aquelas pessoas na porta do templo, elas tinham desvirtuado o verdadeiro significado de preparar uma oferta. As pessoas não se preocupavam mais em preparar. Então elas chegavam lá e aquilo estava se tornando mecânico. E eu quero terminar aqui. A gente não pode permitir que a nossa adoração seja mecânica. Muita gente não cultiva em seu coração a expectativa de Deus de trabalhar na, na, na nossas vidas, na vida das pessoas, e muitas vezes a gente fica reclamando de que não estamos provando mais de Deus nos nossos cultos ou na nossa própria vida, né? Porque gente, tem uma galera que às vezes eu converso, as pessoas falam, Fernando. Eu estou lendo a Bíblia todo dia, cara, está sendo muito legal. Eu tenho orado todos os dias, eu tenho focado. Às vezes a galera, algumas pessoas estão no evento, elas ficam tendo assim contato com aquelas coisinhas ali tá, durante a semana, aí tem culto, aí tem célula. A vibe é diferente. Outras pessoas vão naquela coisa muito picada. Tem um culto ali, um culto lá, não um sei o e Não tem aquela expectativa. Aí você vê que aparentemente o mover de Deus é diferente. Uma vez um pregador um pegou e falou assim que a moeda do céu é a fome e sede Porque aquela pessoa que tem fome e sede, como diz a Bíblia de justiça, ela é saciada Aqueles que têm fome e sede da presença de Deus, a resposta chega Eu queria que você analisasse a sua vida, como eu tenho que analisar a minha vida Qual é a minha expectativa com relação ao mover de Deus é, é, Sinceramente, eu não venho para a como se fosse falar Ai ah, meu Deus, eu tenho que ir lá, é muito longe, ai meu Deus, aí chego lá, não sei quem vai estar eu não venho nesse, nesse rolê, não. Sexta-feira eu já acordo falando assim, hoje é dia de céu. Ah, hoje é, é um dia, sei lá, é um dia importante. Dos outros dias, Deus hoje me usa, faz, faz alguma coisa através de mim, me mostra um caminho. Às vezes a gente vai conversar, a pessoa marcou, vamos conversar amanhã. Eu já fico da manhã daquele dia, Deus, o que, que é? não sei nada, não sei falar nada, eu não entendo nada, meu Deus do céu, me ajuda. O que, que eu vou fazer, o que, que eu vou falar? Quinta agora... Ontem, né? Ontem, ontem, ontem. Eu fui sair com um menino que eu estou discipulando. E que vai falar um monte de coisa eu na minha cabeça, meu Deus, eu estou com vontade de ir para casa, eu estou com sono, meu estômago <risos> está ruim, minha garganta está ruim. Mas vamos lá, vamos conversar, sabe que hora. Depois eu, eu mesmo parei, porque eu lembrei desse versículo de José que fala assim, se santifica, porque Deus vai fazer maravilhas. Se prepara, cria expectativa. Fernando, qual que é o aspecto prático, todos nós que conhecemos a palavra aqui? Eu quero que você olhe para as coisas relacionadas a Deus com outros olhos. Não é só mais um culto, não é só mais uma sala de criança, não é só mais um rolê, não é só mais uma conferência, não é só mais uma revisão, não é só mais um louvor que a gente vai lá e tocar. Não, é possibilidades de Deus trabalhar. Você já parou para pensar que a gente vive entre essas possibilidades? A gente busca a Deus tudo, mas existe a possibilidade de Deus se manifestar na nossa vida amanhã. Existe a possibilidade de Deus usar a sua vida para abençoar a vida de alguém amanhã. Existe a possibilidade de Deus usar a sua vida para curar alguém amanhã. Existe a possibilidade de você aprender algo novo amanhã, de alguma coisa destravar na sua vida, de algo ser arrancado. Nessa semana eu conversava com uma pessoa e a pessoa contou uma história complicada lá. Eu falei assim, olha, eu não tenho nenhum discernimento. Deus não me falou nada a respeito do que estava acontecendo na tua vida. Mas eu, uma coisa eu sei, que existe algo que está aí dentro, que está né, aparecendo aqui, nesse problema. Nós vamos orar. Nós vamos orar e Deus vai, vai direcionar você ao, ao melhor caminho. E nós fomos lá, fomos orar. E eu fiquei feliz, porque eu não tinha resposta nenhuma, mas eu levei a pessoa para a palavra. Eu fiquei feliz, cara. Eu fiquei feliz. E, e isso é interessante, quando a gente pode levar as pessoas até a presença de Jesus. Agora imagine isso acontecendo todo dia na tua vida. Aí você fala, ah, filha, não dá, eu trabalho. E o. Como que fala? Trabalho inteiro, quando eu chego em casa estou cansado. Nem, nem. Cara, nós não estamos falando de um tempo livre que você vai parar para fazer algo. Nós estamos falando de aquilo que Josué disse. Você está preparado que amanhã Deus vai fazer algo através da tua vida. Uma mensagem que você mandar, uma oração que você fizer. E olha que a gente aqui ainda está falando de maneira evangelística, mas talvez você não, não é isso. Amanhã Deus quer livrar você de alguma doença, amanhã Deus quer fazer um milagre da tua família, amanhã Deus quer te levar para um outro patamar de relacionamento com ele, mas é necessário ter expectativa. Essa expectativa não é assim. Tipo assim, vou cruzar os dedos. Amanhã é uma coisa expectativa, né? Não é cruzar o dedo, espero o quê? Expectativa é o que você vai fazer hoje à noite com relação à sua vida amanhã. Expectativa é o que você vai fazer amanhã com relação ao culto que vai acontecer no final da noite. Expectativa é como você vai agir no domingo com relação à semana que você, que você vai iniciar. Expectativa diz do, do nosso próprio coração está preparado para Deus fazer algo. A gente sempre acha que a regra do Evangelho, eu já estou terminando de verdade, para você não dormir. Que a regra do evangelho é um milagre. O que é o um milagre? Eu estou andando na rua, é, 10 mil reais no meu pé, né? Tipo assim, isso é um milagre. Tipo o Pantanal Cap, que todo mundo fala que é mais fácil de ganhar porque é daqui do, do, do nosso estado. A gente acha que a, as respostas de Deus na nossa vida são milagres e, na verdade, as respostas de Deus não são milagres. São plantar para colher, são obedecer para ser abençoado, são colocar nossas expectativas em Deus para que nossas expectativas sejam saciadas e então, olha que coisa legal a gente sempre está relacionando a nossa vida cristã a um acontecimento sobrenatural que vai, né? amanhã Deus vai me pegar eu vou rodopiar tudo vou expulsar cinco demônios, curar assim ah, não vai acontecer isso não acontece isso o que acontece é Deus, quero ser usado pelo Senhor amanhã Aí não acontece nada, né? mas aí, não, Deus, eu quero ser usado. Eis-me aqui, meu coração está aberto. E essa expectativa vai aumentando. É uma preparação. É uma preparação. É fácil de ver, é só pedir para alguém pregar a palavra que você vê como que ela direciona de repente toda a vida dela em função daquela sexta-feira. Agora, imagine se a gente usasse essa nossa energia em função de todos os nossos momentos de culto, nossos momentos de célula, e nosso dia a dia, né? E as coisas vão ser diferentes para finalizar de vez Jesus critica os ladrões mas ele não está falando dos cambistas nem dos vendedores de pão. ele está falando daquilo que roubava a preparação das pessoas para a adoração ao Senhor Jesus criticava o fato da gente sair das nossas casas passar os dias antes de chegar num culto do Marcelo e não ter expectativa nenhuma do que está sendo feito eu queria que a gente orasse. Assim, Deus, eu quero ser uma pessoa que tem que criar expectativa. Amanhã você vai andar com seus carros, vai trabalhar, você vai dirigir, você vai limpar a casa, mas se a sua cabeça estiver em Deus, cara, é outra vibe, é outra vibe. Mas Fernando tem muita coisa para pensar. Pense em todas as coisas. Mas fala, Deus, amanhã eu preciso ser diferente. Algo tem que acontecer. Algo tem acontecer. E, e você começa a direcionar a sua busca e de repente você vê que tem mais coisa para orar e e, de repente, passa a ser parte da nossa vida diária. Uma expectativa do que o Senhor pode fazer. E aí, sabe o que Deus gosta de fazer? Suprir expectativa Deus gosta disso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Deus, eu quero pedir perdão, porque, muitas vezes, a gente vem para essas reuniões, a gente vai para alguma coisa relacionada à adoração, vigília, culto, célula... É, e, e a gente não tem expectativa nenhuma é como se a gente fosse chegar e ah vai rolar e o que rolar tá bom mas Deus, a tua palavra diz assim se preparem, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós e esse se preparar é, é um preparar qualificado que a Bíblia chama de santificar fala de expectativa, de oração, de busca, de desejo Sabe, Deus, a Tua Palavra diz que o Senhor criticou, o Senhor expulsou aqueles vendedores da porta do templo, porque aquela situação toda roubava das pessoas a oportunidade delas de se prepararem para adorar ao Senhor através daquele sacrifício. E muitas vezes, Deus, na nossa vida é assim, as coisas roubam, as preocupações a é internet, o... o, o. O rolê aleatório, nossa própria preguiça, nosso próprio cansaço, impede, Deus, que a gente tenha uma, uma expectativa com relação a tudo que vai acontecer. Mas eu não quero ser assim. Eu quero que amanhã, Senhor Deus, o Senhor nos use. Que amanhã o Senhor se manifeste no nosso meio. Que amanhã, Senhor Deus, o Senhor faça milagre em nossa vida. E que isso seja um desejo constante na minha vida, para que eu esteja me preparando, para que eu esteja, Senhor Deus, criando expectativas de que o Senhor vai fazer um milagre em nossas vidas que essa expectativa não saia do nosso coração, que nós não sejamos pessoas, sem Deus, apáticas e, e envolvidas na inércia, sem Deus, mas que nós sejamos aqueles que estão criando o desejo, a vontade a expectativa do Senhor trabalhar e o Senhor vai responder essas expectativas em nossa vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, para você que não dormiu, crie expectativas. Façam que sua vida seja voltada para isso, Deus vai me usar amanhã, sei lá alguém vai entrar no carro e eu vou falar alguma coisa, amanhã Deus vai me usar no louvor, amanhã Deus vai falar comigo, amanhã alguma coisa pode acontecer, talvez amanhã uma resposta que você tem que colocar diante de Deus pode, pode se manifestar, então tem expectativa, e não permita que nada roube isso do seu coração, amém?